0: está ouvindo ao Laços Podcast. Bem-vindo ao Laços Podcast número 3. Eu sou Marina Arinelli. E eu sou Wendy Bitar E é aqui no Laços que vamos
1: discutir tudo sobre o seu animal. Nesse episódio a gente vai conversar sobre situações de emergência. Mas antes, a gente vai para os comentários que chegaram durante a semana.
0: Andy, se tiver alguma dúvida, ou se quiser mandar um comentário, se quiser mandar uma mensaginha pra gente,
1: pra onde que manda? Nós temos o site www.laçospodcast.com.br Tem o e-mail também, laços, arroba, No Facebook, estamos como Laços Vet E no Twitter, laçospodcast Bom, temos aqui uma pergunta do Arthur Moreira ele mandou a pergunta pelo Twitter. E é uma pergunta interessante porque faz um link com o episódio 1 que nós falamos sobre a adaptação de, do, do, dos animais chegando na casa, dos novos animais. Né? Só que a gente não falou da adaptação, que é o que ele pergunta aqui agora, de entre cachorro e gato, né? espécies diferentes. Então ele pergunta assim, Tem um cachorro que sempre viveu sozinho e ele está com 3 anos. Minha esposa quer pegar um gatinho agora.'' A adaptação é possível? O que você acha, Marina? Olha, Arthur, eu acho
0: que é possível sim. Lembra que sempre depende do temperamento do seu cachorro, tá? Então, qual que é o comportamento dele, se ele é um cachorro agressivo, se é um cachorro dominante, se é um cachorro que manda na casa. Assim, nesse sentido, às vezes é difícil você adaptar um com o outro. Sempre a adaptação deve ser lenta, então ir mostrando aos poucos, não chega e já coloca, se for um gatinho bebê, normalmente ele, ele assusta com o cachorro grande, ele se sente numa situação de ameaça, então sempre vai colocando aos poucos, tendo controle do seu cachorro, então... Às vezes o cachorro mais preso, você segura ele vai aproximando o gato pra ele cheirar, tudo. Mas tem vezes que eles viram melhores amigos. Tem vezes que não. Vai depender de como que o seu cachorro é.
1: Faz diferença se o gato que ele tá pensando em trazer é adulto ou é filhotinho?
0: Acho que mudou um pouco, porque o adulto já vem com algumas manias, né? Ou com alguns medos. Então, como às vezes o gato é resgatado ou o gato não tinha contato com o cachorro, a hora que ele vê um cachorro ele assusta, né? Tenta atacar tenta brigar, então o adulto talvez seja um pouco mais difícil, tudo vai de como você domina o seu cão, do quanto você consegue ter o controle sobre ele e normalmente é, quando a gente fala em, adestra em adestramento ou adaptações, é sempre interessante deixar o mais fraco então o menor, né, o gato no caso, se o seu cachorro for grande ter o domínio sobre o cão então se o seu cão for atacar você tem que controlar o seu cão porque ele pode fazer muito mais trago no seu gato do que o seu gato nele. Entendeu? Então sempre tem que deixar a força para o lado mais fraco. <risos>
1: Então vamos começar aqui com o nosso papo de situações de emergência. Mas acho que antes a gente podia começar com uma definição. O que seria emergência, Marina? Bom,
0: situações de emergência são todas aquelas que precisam de um atendimento... O mais rápido possível. Não é pisar em espinho? Pode ser, mas normalmente não.
1: <risos> se for ah, um espinhão... Ah, se for um espinho que vale a pata do cachorro... É uma <risos> emergência. Isso, <vai. risos> então não é, por exemplo, pisar num espinho?
0: Não, não é. As emergências elas são classificadas normalmente em, em categorias E a gente tem um tempo para atender cada emergência Dependendo do que o animal chega Então, por exemplo Chega um cão em parada cardiorrespiratória Ele não respira, ele não bate o coração Esse é um animal com classificação 1 Ele tem que ser atendido imediatamente Não tem tempo para você esperar uhum. né? Então tem que ser atendido imediatamente A classificação 2 é um animal que respira mal normalmente... Ou que tem alterações é, de consciência. Então chega desmaiado. Ou chega né, sem, sem ter consciência do que está acontecendo. Esse é um animal que deve ser atendido em no máximo 5 ou 10 minutos. Não pode passar disso. Um animal com classificação 3. É aquele que pode esperar um pouquinho mais. Então se ele vier consciente. Mas com uma fratura no, no membro. Ou com um corte profundo. Mas que não causa alteração de respiração. batimento cardíaco ou consciência a gente tem um tempinho maior pra atender ele e o restante uhum. ficam aqueles animais que tem vômito, que tem diarreia ou que tem algum outro problema, ou realmente se feriu e que podem esperar até um dia pra ser atendido, um prazo de 24
1: horas é, então, por exemplo, o animal pode estar tá, inclusive com cortes posto, aberto assim, não tem problema se ele tiver aborando rabo, dá pra esperar um, um tá sangrando, tá estancado, ele pode esperar e esperar sim, né na verdade, tem que levar no, no mesmo hora pro veterinário, mas não é uma coisa que tem que correr, ou tem. É, se
0: tiver sangramento ativo, então hemorragias que podem comprometer a, a vida dele, sim, tem que ser elevado im imediatamente, mas você tem ainda alguns, alguns minutos. Então, assim, um corte em um membro, por exemplo, te dá um pouco mais de tempo. Agora, é uma hemorragia interna tem menos tempo, né? Então, uhum. normalmente, o veterinário ou quem tá trabalhando junto com o veterinário acaba tendo uma... É, um olhar um pouco mais específico sobre isso e você consegue determinar quem tem que ser atendido mais rápido ou pode esperar um pouquinho mais. Lembrando que, na verdade, a gente faz essa classificação quando a gente atende mais de uma emergência. Então, por exemplo, você chega numa, numa clínica veterinária, onde tem pacientes, por exemplo, agendados, já que estão esperando uma consulta, mas não são emergências e o seu cão chega com um membro amputado, com sangramento ativo, ele pode sim passar na frente dos outros. A gente normalmente classifica isso quando a gente tem muitas emergências. Então, chega a quatro três, quatro, cinco cachorros em emergência ao mesmo tempo. Uhum. A gente classifica dessa maneira para poder saber quem pode esperar um pouco mais e quem pode esperar um pouco menos dentro, da, né, dentro de uma situação de caos. Convulsão
1: uma... também tem que ser imediato,
0: né? Deve ser atendido o mais rápido possível. Quanto antes o animal for medicado, melhor pra ele, melhor sair da crise, tá? Agora, se você tiver um outro animal que não tá respirando do lado, a convulsão pode esperar, Entendi. entendeu? Então, é uma questão de, do que você tem na sua clínica ou no seu consultório no momento em que o seu animal chega em emergência. E
1: daí, se tiver alguma situação de emergência, eu posso levar meu animal pra qualquer clínica? Atende ou... Como que funciona? Depende da cidade em que você tá. Então, se na sua
0: cidade existe um serviço de hospital veterinário 24 horas, você deve levar ele para o lugar onde ele vai ser atendido com mais rapidez. Agora, uma cidade que não tem um serviço 24 horas, tem que entrar em contato com um veterinário de sua confiança ou que preste esse serviço de atendimento e aí ele se direciona à clínica para poder te atender na clínica. Então, você liga e ele vai até a clínica pra te atender. Ah, existem
1: clínicas 24 horas também, não só hospitais, não são só hospitais, né? Em algumas cidades.
0: É, existe. É uma diferença de nomenclatura, mas o, fu o funcionamento em si é muito parecido. Hum, Acaba mudando algumas coisas em é, burocracia, mas nada que vá atrapalhar. Então, tem o serviço 24 horas, corra para o serviço 24 horas, que provavelmente vai ter um veterinário esperando pra esse tipo de situação mesmo, preparado pra poder atender.
1: E se eu achar um cachorro atropelado na rua, posso levar? É, longe? esse assunto é, um, é bem polêmico,
0: em porque tem muita coisa envolvida nisso, acho que até a gente pode fazer um próximo programa falando sobre animais de rua e o que fazer com eles né, quando você encontra, encontra um, mas passando por cima se você achou um animal que tá numa situação de emergência, atropelado e que precisa de um atendimento né, um, um ser de coração bom pegaria e levaria ele pra, pra um atendimento veterinário pra ele poder pelo menos sanar a dor ou sa sanar qualquer coisa que possa colocar a vida dele em risco. Entendi, tipo, se eu liga para a zoonose, a zoonose não vem buscar. A zoonoses, como órgão público, ela deveria ter o um dever de resgatar e de ajudar esses animais. Mas... Não é isso que acontece em todas as cidades, né, então às vezes eles estão super lotados, eles não têm onde colocar animal e eles não vêm, então depende, e nesses casos às vezes vale a pena entrar em contato com uma ONG ou com alguma coisa não governamental que muitas vezes funciona até melhor, que pode te dar um, uma orientação ou muitas ONGs até vão ao teu local e resgatam o animal e fazem... Né, o procedimento necessário e depois coloca esse animal para doação. Já
1: que a gente tá falando de atropelamento, o que que eu faço se um, um animal foi atropelado na minha frente, se eu perceber que tem tá na rua, tô andando de carro, eu vi que um animal foi atropelado, como que eu devo proceder? Mexo nele? Não mexo? Como eu pego? O que que, que que eu faço? Ó, primeiro,
0: toma cuidado com a sua integridade, certo? Então, um animal atropelado, provavelmente um animal com dor. Cão ou gato que é atropelado, ele tenta te morder se ele sentir dor então ele pode ser super bonzinho e não ter nenhum, nada, mas se ele tiver com dor, você vai tocar nele e ele vai tentar te, ele vai avançar em você, então primeiro é sempre indicado que você coloque alguma coisa na boca dele uma, um cadarço, você pode até amarrar um cadarcinho ao redor do focinho ou se for um gato você pode pegar com uma toalha, com alguma coisa, depende da condição que o animal tá, o nível de consciência, se ele tá acordado se ele não tá, parece que tá desmaiado, então isso influencia mas sempre toma cuidado com você, né, que se você levar uma mordida você não vai poder ajudar o bicho também uhum. certo? Então sempre tomar cuidado com você. Segundo, a gente nunca sabe se você achou um animal atropelado, você nunca sabe onde a pancada foi. Então o ideal é você transportar o um animal numa estrutura rígida então uma tábua de madeira ou uma caixa de transporte mesmo, que são próprios para animais mas muitas vezes a gente não tem isso no carro arrumou uma tabuinha de madeira posiciona um animal deitadinho de lado e você pode passar até uma fita crepe ao redor do corpinho dele, prendendo ele ao, a pranchinha de madeira, porque daí evita que ele fica se mov fique se movimentando demais, e se ele tivesse tido
1: um trauma em coluna, você já protege isso. Entendi, daí provavelmente se ele for encaminhado pra uma clínica, vão, vão fazer exames, inclusive de radiografia alguma coisa assim, pra ver o que aconteceu lá internamente.
0: Isso, aí o veterinário examina, ele por completo e diagnostica né? agora é um animal que foi atropelado e você viu ele andando passou pelo seu lado caminhando com uma pata mancando, quer dizer, ele tá consciente, ele só tá com uma pata quebrada aparentemente, então sempre põe a focinheira, amarra ou amarra o focinho de alguma outra forma, pode carregar ele no colo, mas sempre tentando manter ele na postura natural se ele estivesse no chão, então nada de ficar carregando que nem bebê, de costas no colo, ou de barriga para cima o certo do animal é ser carregado com uma coluna pro céu, né? Vamos, uhum, vamos colocar mais ou menos assim. Pra ser fácil de entender. E aí você pode carregá-lo de uma maneira um pouco mais tranquila. Isso tudo se aplica a gato também? Também se aplica a gato. E se ele estiver sangrando? Sangramentos pequenos é uma coisa legal às vezes de ter, ou se você tá na sua casa um animal foi atropelado na sua rua, é você usar um pouquinho de açúcar. O açúcar ele estanca um pouco o sangue, ajuda a estancar. Você põe um pouquinho e passa uma faixa, um algodãozinho, uma gás e prende. Sangramento maiores, o certo é você fazer uma compressão em cima do ferimento, então mesmo que você use uma toalha ou uma faixa você põe e faz uma bandagem, passa a faixa ao redor e você pode, se for em membro, você pode pressionar por alguns minutos até que esse sangramento pare de sangrar e aí procure o veterinário o mais rápido possível também nada de fazer torniquete, antes que você me pergunte, normalmente as pessoas mandam fazer tipo um garrote, né apertam em cima do acima da ferida, você aperta, normalmente isso não é legal, pode comprometer uh, a circulação de toda a pata, então faça em cima realmente da ferida, coloque gás, algodão, um pano se você não tiver nada disso em casa dobra um, uma camiseta e coloque em cima faz um, como se fosse um curativo mesmo pode cortar um pano de camiseta e a amarrar em cima do ferimento, até que você consiga chegar no veterinário.
1: E se não for atropelamento, for uma queda, um... se ver um cachorro, um gado assim, muito atrapalhado, assim, e... e caiu e machucou a pata, uma... talvez uma fratura, ou alguma coisa, assim, porque você percebe que o animal se machucou, que alguma coisa aconteceu. É, o mais
0: perigoso nessas quedas são as quedas de cabeça. Então esses animais podem fazer traumatismo de crânio e esses animais podem fazer lesão de coluna grave pode infraturar a coluna, podem ter complicações bem importantes. Então segue mais ou menos o primeiro socorro do atropelamento, não vai fugir muito disso. Depende do nível de consciência, depende do quanto o animal tem de dor. Sempre poupa você, tenta colocar ele numa superfície rígida e às vezes não carrega no colo, porque dependendo da sua movimentação no corpo, você também pode danificar algo mais. Então carrega ele, no, pega ele no colo e sai correndo, você vai chacoalhar o bicho inteiro. né? Então toma cuidado para não, não Fazer isso. Quando você for colocar nessa o cachorro, nessa tábua ou nessa superfície rígida, os locais certos de você colocar o esparadrapo ou a fita crepe, hum. é sempre em cima do ombro. Então você passa a fita crepe bem. Aonde é o ombrinho do animal e prende na tábua. E no quadril, aonde tem aquela asinha, né? Onde fica mais ou menos o início da viri... o início da, da coxa ali dele. Isso com ele deitadinho de lado. Deitado de lado, de... tanto faz o lado que ele vai estar tá deitado, mas aí você tenta prender ele nesses dois pontos, que são os pontos que você mantém a coluna mais correta. O certo, se o animal não estiver consciente, é você puxar um pouquinho a cabeça para cima pra frente e pra cima, então assim, colocando ele uma, numa posição em que ele consiga respirar nada de levar o queixo do animal ao peito, então com a cabeça dobrada certo é você esticar, e se o animal não estiver consciente, você pode também passar uma fita crepe, na mais ou menos na altura da orelha dele, prendendo ele na tábua dessa forma ele vai ter a coluna 100% alinhada e você evita dano durante o transporte.
1: Não é esticar o pescoço todinho pra frente, é só deixar um pouco mais, com a passagem de ar, um pouco mais livre, seria essa a intenção? É, intenção, porque se você esticar
0: muito, você também pode fazer dano, por exemplo, um cachorrinho pequeno caiu de uma janela que caiu de uma varanda e caiu de cabeça, perdeu a consciência desmaiou, hum. você pega ele e coloca numa superfície rígida e se você tracionar demais, você também vai, pode causar problema em vértebra cervical então você tem que só realmente posicionar ele como se ele estivesse olhando pra frente tá? então se ele estivesse acordadinho ele ia estar tá olhando pra frente sem problema nenhum. Lembrei
1: de um caos agora o vizinho meu uma vez saiu com um cachorrinho pequeno na rua, não lembro se era um, se eram dois cachorrinhos e um cachorro de um outro vizinho grande saiu e atacou esses dois pititicos e ele fez muito, causou muito mal a esses dois pequenininhos ele mordeu bastante ele chacoalhou bastante esses dois. E daí o dono gritava e eu não sabia o que... O dono do, do, dos pequenininhos gritava e não sabia o que fazer. O que, que você indica? Tem alguma... Alguma técnica? Cara,
0: quando isso acontece, o negócio não é tenso, viu? Porque assim, a mordida do cão, ela causa muito mais estrago do que a gente vê, né? Assim, a gente, às vezes a gente vê um furo, uma pele, e embaixo da pele tá tudo destruído. Então assim, o dente do cão, ele é curvo, né? o gato também. Então, o gato não tem tanto esse problema porque ele não chacoalha quando ele morde. Mas o cão, ele morde e balança a cabeça, né? Então... A tendência é você dilacerar o tecido que tá embaixo, às vezes faz perfuração de musculatura, que você só vê um furo em cima e acha que tá tudo bem, então é super delicado quando você tem isso. Separar não é uma coisa fácil também, depende do tamanho do cachorro e quanto o cachorro é bravo, né, porque você acaba às vezes colocando a mão e a mordida pode vir pra você, uhum. né. Se você tiver uma corda ou uma coleira, mesmo que seja do seu outro cachorro, e você conseguir passar ao redor da, do pescoço, né, do, do cachorro que tá atacando e puxar ele uhum. e tentar meio, vamos colocar entre aspas, assim, meio que enforcar pra faltar o ar mesmo, normalmente o cachorro solta, porque daí ele tem que respirar... Ele ele vai abrir a boca e vai soltar o outro cachorro, é uma alternativa. Tem gente que joga água, não vejo isso funcionar muito bem, já tive vários clientes que passaram por essa situação e joga água, fica um cachorro molhado brigando, uhum. tá? E teve uma vez uma cliente que comentou comigo, que viu em algum lugar, não sei se isso realmente se aplica, nunca testei, que é se for macho e se ele tiver os testículos, que você pode vir por trás e apertar os testículos que normalmente o cachorro larga. Eu nunca testei essa técnica exatamente. Acho que o melhor seria você se tentar evitar que o animal respire, né? Então tente apertar ele de alguma maneira. Mas sempre, olha, uma dica muito valiosa, não enfia a mão dentro da boca do cachorro para abrir, para ele soltar, a não ser que sejam os seus dois cães. E mesmo assim, o risco de você tomar uma mordida é muito grande. que a maioria das pessoas no nervoso vai lá enfiar a mão dentro da boca do bicho e tenta abrir a mandíbula. O cachorro, ele tem uma, um impacto de mordida, a musculatura da, da, da mandíbula dele é muito mais forte do que a nossa. Então para você conseguir abrir, se for um cachorro grande vai ter que ter muita força. Você
1: não consegue. Até mesmo esses outros dois exemplos que você deu, de, de apertar os testículos ou de querer enfocar, né? De, 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 de fazer faltar pro, pro, pro animal. Mesmo esses dois são bem arriscados, né? É, sempre. Porque é um animal
0: que tá num estado de... estado de raiva, né? Ele tá atacando o outro animal instintivamente e se você enfiar sua mão no meio, normalmente morde. Uhum. Tem, assim, se o animal for seu, às vezes ele te respeita. Já ouvi alguns casos, assim, de você... Do, do dono ficar desesperado e pular em cima do cachorro e abrir a boca e o cachorro não morde o dono. Ele entende naquela situação que o dono não faz parte da briga, mas assim... É bem arriscado. É arriscado. É um cachorro, é um um gato é um animal inconsciente, né? O gato, ele arranha muito um ou outro. As brigas, normalmente, são bem feias também. Podem machucar bastante. Tem que tomar mais cuidado. Talvez a água funcione melhor. Porque o gato não gosta tanto de água, né? O cachorro, normalmente, quando tá brigando, ele não se importa. Talvez o gato se importe um pouco mais. É uma alternativa um pouco melhor caso os gatos briguem, né? Você tenha dois gatos. Um gato foi pra rua, ou vem um gato de rua. E você tiver uma mangueira, um balde na mão, talvez
1: seja uma alternativa. E barulho? No caso de cachorro ou de gato também, e, e barulho? Você acha que ajuda, atrapalha gritar ou soltar uma bombinha? tacar uma panela no chão? Você acha que ajuda isso num apito? Não sei.
0: É, pode ajudar se o cão tiver medo, se o cão se assustar. Agora sim, se você pegar um cão realmente que é um cão forte, um cão destinado a atacar, se você pegar uma raça de ataque, por exemplo, um pitbull, um rottweiler, um, um doberman, um cachorro que tem essa tendência de dominância aí de e não aceitar um outro cão, aí talvez isso não funcione. Cachorros menores acho que talvez funcione.
1: Então, os cuidados básicos são depois que aconteceu, seja lá como acabou, acabou, os cuidados básicos são os mesmos do atropelamento e tal? Como é que é? É,
0: normalmente é muito parecido. Isso que a gente falou do atropelamento é basicamente um primeiro socorros, né? Você for sangramentos pequenos, quando é mordida, você pode colocar o açúcar, pode fazer uma bandagem. Tente sempre não automedicar o animal, que às vezes, dependendo do que ele tem, você pode até piorar a situação. Então, tente no máximo fazer curativos e leve ao veterinário porque um furo nem sempre é um furo então, você vê um furo por fora você acha que tá tudo bem, o seu cachorro vai passar um, dois dias, ele vai começar a ficar pior, e aí às vezes a gente tem um dano muito mais sério e lembrar que a boca do cachorro e do gato é extremamente contaminada, é cheia de bactéria normalmente a gente não escova o dente deles junta comida, junta bactéria e na mordida, considerando que você tem uma mordida você considera que você tem um risco de infecção então, o risco de ser só um furo e pegar uma infecção também existe, também deve ser tratado mas num furo nem sempre é um furo Grava isso na cabeça
1: Eu Fiquei com uma dúvida Essa é questão do, do açúcar É só se for um, um machucado um pouco menor, né? Assim, por mais que seja profundo, mas uma abertura um pouco melhor. vai então, atacar um monte de açúcar num, numa, numa, num rasgão que o cachorro tá... É,
0: não, não. É, são ferimentos pequenos. Normalmente, os maiores é a bandagem que você tem que fazer. Uma compressão no local pra evitar que aquele sangramento fique contínuo, né? Não pare de sangrar. Então, você faz uma compressão ali no local. O açúcar é realmente só pra para locais muito pequenos, assim, ferimentos pequenos. E faz a bandagem e leva no veterinário. O veterinário vai lavar, o veterinário vai tirar o pelo ao redor, ele vai aplicar o um antibiótico, vai fazer a, a sutura da ferida, se for o caso. Então, o veterinário, nesses casos, assim, é indispensável.
1: Não tem problema se o cachorro for diabético?
0: Se o seu animal for diabético e você souber disso, é melhor não colocar o açúcar. Boa pergunta. Melhor... Só fazer a bandagem
1: compressiva mesmo. Tá, legal. Outro tipo de emergência que vem à minha mente agora é envenenamento, por exemplo. Seja por envenenamento de veneno mesmo, né? Que vizinho joga, porque o cachorro é barulhento. Ou alguma coisa assim. Ou envenenamento é, de comida de rato, né? que é, é, Comida não, é veneno de rato que às vezes é esperado pela casa e acaba, o cachorro acaba consumindo. É, ou um produto de limpeza,
0: ou o que for. É, pra cada um, na verdade, tem um tipo de procedimento. Então é importante você saber mais ou menos com o que o bicho se envenenou. Pra você poder tomar a atitude correta você não sabe com que bicho se envenenou encontrou ele com vômito, diarreia tremor, caindo passando mal, né, assim naquele estado de dificuldade respiratória pode ter vários sintomas Cate ele corra pro veterinário e fale não sei o que envenenou, seja sempre sincero por mais que você tenha uma ideia pode falar o que pode ser, o veterinário vai te fazer um monte de perguntas que talvez a gente ache a resposta mas se você não sabe só corra pro veterinário e não faça nada. Se você sabe que foi um veneno de rato e o cachorro comeu na sua frente, você olhou ele comendo e você correu, ou o gato, você correu e olhou e viu que o bicho tá engolindo e não deu tempo de você tirar da boca dele, uma alternativa é você ter água oxigenada dentro de casa. Aquela de 10 volumes que passa no pelinho pra ficar Sei. loirinho. Pode ser aquela mesmo. Você pode puxar numa seringa e dar pro animal até que ele vomite Acabou de acontecer Isso é legal também em casos de envenenamento por remédio Tem cachorro que rouba remédio do dono O dono esquece o remédio em cima da bancada O cachorro vai lá, sobe e come E você chegou e falou Puta, acabei de deixar aqui e sumiu O cachorro comeu Pega a água oxigenada e faz o cachorro vomitar Provavelmente não vai, ter tempo de você, não vai ter tempo de ter sido absorvido o veneno e você faz ele vomitar e já elimina. Isso só se for bem em cima da hora, pelo que eu entendi, né? É, se for bem em cima da hora, no máximo aí uns 10, 20, 10, 15 minutos pra você fazer. Tá? Agora, nunca faça isso se for produto de limpeza, porque pode ser corrosivo. Então, por exemplo, lambeu uma água sanitária ou ele bebeu um lisoforme que você usa na sua casa, um álcool, sei lá. Se você fizer ele vomitar, a chance dele machucar o estômago é muito maior. Nunca, 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 nunca dê leite pro seu cachorro. Isso <risos> não ajuda, né? Ah. Isso é uma coisa muito difamada de por um aí, mito, né? nossa, todo mundo dá ai, veneno só com um litro de leite no cachorro ou no gato, não dá o leite dilui o veneno, O normalmente o animal não vomita e ele vai ser absorvido, porque você dilui e manda pra dentro, uhum. né? Então, desce o leite, dilui, vai pro intestino, é absorvido e você acaba tendo mais problemas. Uma dica legal pra qualquer tipo de veneno, qualquer tipo de intoxicação, é você comprar em casa veterinária mesmo, carvão ativado, tá? Então, hoje em dia existem duas marcas no mercado, que é o Enterex e o captor são carvão ativado em pó, você normalmente dilui ele em 40 ml de água e você faz 40 ml para cada 10 quilos, então se seu cachorro pesa 5 quilos, você dilui ele em 40 ml e dá 20, seu cachorro pesa 30 quilos, você dilui ele em 40 ml e faz 3 vezes a dose. Né? Então tenha mais ou menos a quantidade Que você precisa em casa O carvão ativado serve para é, Grudar no veneno
1: e não deixar que o corpo Absorva essa, essa Toxina. Fazer tipo uma, uma Capa protetora e daí vai sair assim Vai, vai ser expelido assim pelas vezes É, a, a tendência
0: dele é essa Então é uma, uma dica, se você não Sabe com que foi envenenado e não sabe Há quanto tempo ele está envenenado Se ele ainda está em condição de deglutir De engolir, é uma possibilidade De você fazer em casa.
1: Mas de qualquer forma é bom pelo menos dar uma telefonadinha
0: para o veterinário. Ah, não, sempre. Tem que levar. A não ser que, por exemplo, puto, o cachorro roubou a. Vai, eu tomo um remédio antidepressivo. O cachorro roubou e engoliu. Eu vi ele engolindo, eu dei água oxigenada, ele vomitou. Observa, se o cachorro ficar bem depois, tudo bem. Passou um tempinho uma meia hora, 40 minutos, que é normalmente o tempo de absorção das coisas, né? Que passa pelo estômago. Passou um pouco mais disso, o bicho teve mais vômito, ficou um pouco mais de corre pro veterinário, não espera muito não agora você não sabe, você encontrou ele passando mal, você pode fazer o carvão ativado em casa para adiantar um pouco e corre pro veterinário, sempre
1: não vai atrapalhar, no eu adiantar com isso não vai atrapalhar o, o que o veterinário vai precisar fazer na clínica não, porque muitas vezes o
0: veterinário mesmo dá o carvão ativado, ah, tá. então você já adianta no máximo assim se você, se você pegou e não tinha água oxigenada em casa e, não, e Ou não é acabou o caso. de pegar, você pode uhum. correr no veterinário e, fazer, e o veterinário o veterinário mesmo vai fazer uma, uma aplicação de, que vá fazer indução de vômito ou a, a água oxigenada pro cachorro vomitar. Mas o carvão ativado normalmente não atrapalha. Ele realmente gruda na toxina e tenta fazer com que ela não seja absorvida. E
1: veneno de sapo, cachorro que morde sapo, lambe sapo. É... Aí dá o leite, aí dá o leite. Não, não dá o leite.
0: <risos> não dá o leite nunca. É. <risos> Lava a boca dele. Você viu ele mordendo sapo? Cata uma mangueira. E lava uns 10, 15 minutos. Lava, 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 só lava, lava, só com água. Lava, 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 o máximo que você puder. Os cachorros que lambem sapo, muitas vezes eles fazem quadro neurológicos, Então, eles podem ter convulsões, eles podem ter alteração de consciência, pode ter tremor, pode ter várias alterações. Então, lambeu o sapo na sua frente, lava com muita água. Lam você achou um sapo morto na sua casa e viu o animal passando mal, corre pro veterinário, porque daí ele vai fazer todo o tratamento indicado aí pra esses casos. Ah, tá? então, se o animal não tiver em condições, não precisa lavar a boca dele, mas você viu que passou um sapo, você viu que o seu animal tá salivando, porque normalmente eles salivam muito. Morder o sapo, eles começam a babar, babar, babar muito. Então é uma, uma oportunidade aí já pra você lavar bastante a boca dele. E procura o veterinário. Porque
1: pode acontecer coisa séria, então eu não sabia que era tão sério assim. Pode, pode matar, pode hum. matar. Já
0: tem relato de, de cães que morreram por causa de veneno de, de, de sapo, porque não foram foram atendidos a tempo, né? Então é sério sim, tem que correr. E por
1: que espinho se o cachorro atacar, por que espinho e ficar com aquele monte de espinho na boca, no olho, no nariz, como já, eu já vi acontecer, pode tentar tirar em casa mesmo, se o cachorro deixar? Tem muita gente que tira, só
0: que assim, dói pra caramba, né? Uhum. Então assim, o espinho, ele prende na pele, né, ele fixa, né, a hora que ele solta ele dá uma, entra um pouco de ar nele e ele fica fixo na pele ele tem uma ponta bem fina e depois ele engrossa então pra puxar tem que ter uma certa força, e às vezes nessa força você quebra o espinho no meio e aí ele fica lá dentro uma parte e a outra parte fica pra fora uhum. né, você tirou, então o certo seria sedar pra, pra que o animal fique, né tranquilo, que ele fique é, sem reação e aí você consegue retirar até os espinhos menores, que já quebraram. Porque às vezes o cachorro, como dói, ele começa a passar a pata, começa a se esfregar nos lugares pra tentar tirar, e aí acaba quebrando alguns. Então assim, você tira aqueles, né, fica aquele amarelão, você tira o que tá por fora, mas às vezes um pequenininho ou outro fica. E às vezes tem que abrir a pele e tirar o, o espinho de dentro.
1: Não é bom deixar pro corpo expelir depois esses que ficam? Às vezes a gente faz
0: isso, né, assim, depende... Depende do, lugar, né? depende do lugar, e depende do cachorro e de quão, quão resistente é o cachorro, e depende de várias coisas, então às vezes ele sai, às vezes a gente tem que abrir um pouquinho e tirar o que tá lá dentro, então depende da quantidade também tem cachorro que pega no céu da, da boca que são lugares que depois você não vai saber se vai expelir, você não vai ver, não vai conseguir acompanhar, então normalmente a gente tira esses que são mais profundos, né? O ideal é tirar o máximo que você
1: puder. E essa história de que o espinho, esses espinhos que acabam ficando, de ir andando no corpo, já ouvi gente dizer que pode ser que chegue até no coração, isso é verdade? Não, não é verdade não, mentira.
0: Tá? Na verdade o que acontece quando ele fica lá dentro é que o corpo vai tentar
1: isolar ele,
0: o corpo reconhece aquilo como um corpo estranho, e aí normalmente ele faz tipo uma cápsula ao redor disso, do, do espinho, e aí ele tenta expulsar então, por exemplo, passou um batido não viu, tentei tirar ao máximo mas ficou um pedaço lá dentro que não dava pra sentir esse pedaço ele vai ser meio que encapsulado e o corpo tenta expelir, ele vê isso como um corpo estranho, né? não, é, não faz parte do corpo, mas não anda não entra no coração
1: não mata dessa maneira a mesma pessoa que contou essa história foi aquela que contou a história do leite <risos> examinando é. informação errada pro povo isso
0: mesmo, cuidado com o que vocês não vem por aí às vezes o doutor Google não ajuda a tanto assim. é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, lembre-se que em situações de emergência a gente sempre, sempre, sempre procura um médico veterinário que vai fazer o melhor pelo seu animal e fazer o procedimento adequado na situação que o seu animal se encontra. É isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau, até semana que vem. Até, beijo.